0: Heute geht es um das Thema Mitarbeiterführung. Allerdings sehr spezifisch, wenn es darum geht, wie Sie gute Mitarbeiter, also Leistungsträger, führen. Erstens, wie führt man eigentlich High Performer? Und zweitens gibt es ein Patentrezept, wie man die Leistungsträger bzw. die guten Mitarbeiter am besten führt. In der heutigen Podcast-Folge erhalten Sie neun Tipps, wie gute Mitarbeiterführung von High Performern gelingen kann. Top-Talente halten, sprich Mitarbeiterbindung, wird eins der wesentlichen Wettbewerbsvorteile in den nächsten Jahren sein. Viele Unternehmen sind froh, wenn sie den ein oder anderen High-Performer für ihr Unternehmen gewinnen können. Oftmals wurden sie mit viel Geld und vielen Versprechungen angeheuert. Doch immer wieder werde ich gefragt, Frau Happig, jetzt habe ich so einen richtig guten für unser Unternehmen gewinnen können. Der ist echt super! Aber ich will den natürlich mittel- bis langfristig im Unternehmen halten. Da stelle ich mir die Frage, wie führt man eigentlich High Performer? Gibt es ein Patentrezept, wie man die Leistungsträger bzw. die guten Mitarbeiter am besten führt? Wenn Sie das auch interessiert, dann sind Sie hier richtig. Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Wenn Sie heute das erste Mal ihr Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderung im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Wie führe ich High Performer? Was ist die beste Art, mit meinen besten Leistungsträgern im Team umzugehen? Helmut T. ist besorgt, als er mit dieser Frage ins Executive-Coaching kommt. Als Top-Manager hat er eine Top-Mannschaft. Er ist sich dessen bewusst. Und irgendwie ist er da auch ziemlich stolz drauf. Doch er fragt sich immer häufiger, was ist denn der richtige Führungsstil für meine guten Mitarbeiter? Wissen Sie, Frau Habbig, mein Führungsstil ist so ganz anders als der meiner Kollegen. Mir ist wichtig, dass ich eine gute Mitarbeiterführung für meine besten Pferde im Stall sicherstelle. Haben Sie eine konkrete Antwort auf meine Frage? Am liebsten hätte ich eine Checkliste oder so eine Art Fahrplan. Gibt es das? Hm, ich fange mal so an. Es gibt so viele Führungsstile. Und sicherlich haben Sie auch von dem einen oder anderen gehört. Und es stellt sich jetzt die Frage, welcher ist jetzt geeignet für eine gute Mitarbeiterführung von Leistungsträgern? Ich kann Ihnen eins verraten. In der heutigen Podcast-Folge erhalten Sie neun Tipps, wie gute Mitarbeiterführung von High-Performern gelingen kann. Und dabei schauen wir uns heute fünf Bereiche an. Erstens, die direktive Führung. Der weit verbreitete Führungsstil. Zweitens, der Mitarbeitertyp guter Mitarbeiter. Drittens, ein Praxisbeispiel, wie gute Mitarbeiterführung für gute Mitarbeiter funktionieren kann. Viertens, was die Ergebnisse von einer guten Mitarbeiterführung sein können. Und fünftens, die, meine neuen Tipps, wie gute Mitarbeiterführung von High Performern gelingen kann. Sechstens die Konsequenz, hm. sie schaffen es, die Leistungsträger an ihr Unternehmen zu binden. Der größte Wettbewerbsvorteil in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Beginnen wir mit der direktiven Führung. Helmut hat sich in seinem Unternehmen umgeschaut. Die meisten Kollegen agieren oftmals eher direktiv. Auch wenn man in den Medien immer wieder liest, dass es anders sein sollte. Wenn es ein Problem gibt oder wenn Sie ein Problem sehen, gehen Sie auf den Mitarbeiter zu. Sie schlagen Lösungen, natürlich eigene Lösungen vor. Das ist durchaus positiv gemeint, denn als Führungskraft sind Sie davon überzeugt, hilfreiche und gute Lösungen in petto zu haben. Außerdem helfen Sie gerne und Lösungen vorgeben, wird aus Sicht des Vorgesetzten als Hilfe für den Mitarbeiter verstanden. Nach dem Lösungsvorschlag warten Sie, dass der Mitarbeiter nickt. Dann gilt dieser Vorschlag als Anweisung und die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Der Vorgesetzte ist mit sich zufrieden. Die Mitarbeiter tun, was er ihnen gesagt hat. Und wenn alles klappt, wird das Ergebnis auf die vom Chef vorgegebene Art und Weise erledigt. Der Vorgesetzte konzentriert sich auf die Ergebniskontrolle. Soweit so gut. Ein Führungsstil, der immer noch in vielen Bereichen Gang und Gäbe ist. Und Helmut fragt mich daher, Frau Happig, ist direktive Führung der richtige Führungsstil, um High-Performer zu führen? Bevor ich selbst antworte, frage ich Sie, was denken Sie? Ich denke, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn so viele Chefs auf diese Art und Weise führen, scheint dieser Führungsstil ja erfolgreich, also richtig zu sein. Hm, stimmt es wirklich? Aus meiner Sicht hängt die Frage, ob richtig oder falsch, von vielen Faktoren ab, aber mal der Reihe nach. Schauen wir uns mal den Mitarbeitertyp guter Mitarbeiter an. In der übernächsten Podcast-Folge, also der Folge 160, widmen wir uns genau dem Thema. Fünf Tipps, wie Sie High-Performer erkennen. Hier finden Sie konkrete Antworten darauf, was ein Leistungsträger ist, wie ein High-Performer tickt und vor allem, was ihm in seiner Arbeit wichtig ist. Freuen Sie sich jetzt schon auf die übernächste Podcast-Folge. Kommen wir jetzt an dieser Stelle aber nochmal auf die Frage von Helmut zurück. Ist direktive Führung der richtige Führungsstil, um High-Performer zu führen? Hm. Also die erste Antwort. Für den richtigen Führungsstil ist immer der Mitarbeitertyp zu beachten. In der heutigen Podcast-Folge konzentrieren wir uns ausschließlich auf den High-Performer den Leistungsträger, beziehungsweise, wie ich sie auch gerne nenne, die Könner. Es geht also explizit darum, wie Helmut T. seine besten Mitarbeiter erfolgreich führen kann. Helmut hatte formuliert, dass sein Führungsstil so ganz anders sei als der seiner Kollegen. Da frage ich mal nach und frage nach einem typischen Praxisbeispiel. Helmut beginnt. Hm. Wenn es ein Problem gibt, eher ein komplexes Problem, dann kommt so ein Hyperformer proaktiv auf mich zu. Er beschreibt die Situation, formuliert, wo seiner Meinung nach das Problem ist. Ich warte einen Moment und frage ihn dann, okay, Helmut, wie gehen Sie dann mit dem Mitarbeiter um? Helmut überlegt einen Moment, dann antwortet er, ich frage ihn, was er für Ideen hat. Meistens ist es so, dass der Leistungsträger sofort mehrere konstruktive Vorschläge parat hat. Unaufgefordert erklärt er mir die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten. Er fragt mich dann, ob er ein paar Aspekte noch nicht berücksichtigt hat. Eventuell Aspekte, von denen nur ich als sein Vorgesetzter etwas wissen kann, wie zum Beispiel veränderte Rahmenbedingungen oder kurzfristige Top-Management-Entscheidungen. Er wünscht sich dann in mir einen echten Sparringspartner. Niemals versucht er, seine Meinung durchzudrücken oder sich als Held und Besserwisser zu positionieren. Es geht immer darum, die beste Lösung im Sinne des Unternehmens für den konkreten Fall zu finden. Ich höre zu, denke nach und überlege mir die nächste Frage. Helmut, bei dieser Vorgehensweise, was sind denn die Ergebnisse? Also, was sind die Ergebnisse, die Ihr eigenes Führungsverhalten bei den Leistungsträgern bewirkt? Wie geht es weiter? Wie verhalten sich die High Performer? Helmut muss einen Moment überlegen. Er sammelt sich, schaut zu Boden. In seinem Kopf scheint es zu rattern. Anschließend schaut er mich mit wachem Blick an. Hm. Hm. sie sind engagiert, gehen an die Aufgaben und Problemlösungen und arbeiten weitestgehend autonom. Sobald sie andere Kollegen für ihre Problemlösung brauchen, organisieren sie sich eher selbst und suchen sich die notwendigen Ressourcen um zum Ergebnis zu kommen. Wenn es noch bessere Lösungen für bessere Ergebnisse gibt, dann bauen diese Leute das gleich ein. Eigentlich mache ich aus meiner Sicht nichts, außer immer mal wieder Feedback einholen und fragen, ob ich sie an der einen oder anderen Stelle unterstützen kann. Wissen Sie, Frau Happig, wenn ich ehrlich bin, oh, das macht mich ganz nervös. Ich habe ständig Zweifel, ob ich meine Leistungsträger wirklich gut führe. Denn, wie schon formuliert, aus meiner Sicht mache ich ja nichts. Jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt. An diesem Beispiel erkennen Sie Folgendes. Aus der Sicht von Helmut T. macht er nichts. Aber ich frage Sie, lieber Hörer, stimmt das wirklich? An diesen Ausführungen lässt sich deutlich ablesen, was die Kernpunkte von guter Mitarbeiterführung von High-Performern sind. Vielleicht haben Sie es selbst schon herausgefunden. Ich liste mal die elementaren Kernpunkte auf, da dies gleichzeitig die wirkungsvollsten Tipps für gute Mitarbeiterführung für Leistungsträger sind. Erstens: Die Intelligenz der Mitarbeiter moderieren in Ihrer Rolle als Topmanager und Führungskraft moderieren Sie den Prozess der Lösungsfindung. Im Grunde moderieren Sie die Intelligenz Ihres Leistungsträgers. Sie agieren als Reflexionsfläche, quasi als Spiegel für das, was da ist. Zweitens führen durch Fragen. Lassen Sie den Mitarbeiter zu Wort kommen. Stellen Sie offene Fragen bzw. intelligente Fragen, die den High-Performer zum Nachdenken bringen. Hinterfragen Sie Dinge, die Sie nicht verstanden haben. Oftmals ist der Leistungsträger sehr inhaltsgetrieben und steckt tief im Detail. Das überfordert Sie manchmal als Vorgesetzter. Kommen Sie dann behutsam auf die, ich nenne es mal, Metaebene. ebene Drittens, zuhören. Hören Sie zu. Hören Sie sich die Lösungsvorschläge Ihres High-Performers an. Hierbei hören Sie genau zu. Denken Sie mit und reflektieren Sie die Aussagen von Ihrem Leistungsträger. Gibt es Unstimmigkeiten? Sind ein paar Aspekte noch nicht berücksichtigt? Seien Sie hierbei aufmerksam, dem Leistungsträger zugewandt. Seien Sie hierbei offen und ehrlich. Sehen Sie den Menschen hinter der Funktion. Viertens, Sparringspartner Falls Ihnen eigene Lösungen einfallen, dann bieten Sie diese als, ich sag mal, Angebot an. Sie werden feststellen, dass der Leistungsträger begeistert davon ist, wenn Sie in einem konstruktiven Miteinander gemeinsam die aktuell beste Lösung finden. Kommunizieren Sie auf Augenhöhe. Am Ende gehen Sie beide mit einem klaren Ergebnis aus dem Gespräch und es geht in die Umsetzung. Fünftens, Freiheit und Raum geben. Ihr guter Mitarbeiter ist von Natur aus engagiert und motiviert. Geben Sie ihm die Freiheit, die gefundenen Lösungen in der eigenen Art und Weise umzusetzen. Beschneiden Sie ihn nicht, indem Sie Vorgaben machen, wie er das Problem zu lösen hat. Das wirkt nämlich eher einengend auf ihn. Sechstens, Enabler sein. Stärken Sie die Fähigkeiten Ihres Top-Performers. Das geht am besten, wenn Sie für klare Rahmenbedingungen sorgen, die eine gute Umsetzung des Lösungsvorschlags ermöglichen. Siebtens, ansprechbar sein. Sie sind die größte Hilfestellung für Ihren High-Performer, wenn Sie ansprechbar sind. Sie sind von großem Nutzen, wenn Sie bei Fragen, die sich auf dem Weg der Umsetzung ergeben, ein offenes Ohr für die Ideen und Vorschläge des guten Mitarbeiters haben. Achtens Feedback und Wertschätzung. Der wichtigste Punkt, was Ihnen ein Leistungsträger selten sagen wird, aber insgeheim hofft, nehmen Sie sich Zeit für ihn. Allein das ist schon Würdigung pur. Und wenn die Leistungen stimmen, dann geben Sie hierfür auch Anerkennung. Denken Sie immer daran: ein High-Performer ist ein Topleister, der als Mensch gesehen und wahrgenommen werden will, ohne darum zu bitten. Und mehr dazu finden Sie in der Podcast Folge 160, wie Sie High-Performer erkennen. Geben Sie ihm diese Wertschätzung und nehmen Sie ihn als Person ernst. Neuntens. Direktiver Führungsstil für Leistungsträger, das ist ein No-Go. High-Performer halten Sie nicht mit einem direktiven Führungsstil, in dem der gute Mitarbeiter zu einem Abarbeiter degradiert wird. Das ist der schnellste Weg, Ihren High-Performer zu demotivieren. Er wird immer stiller werden und sich öffnen für ein Angebot der Konkurrenz. Können Sie sich das in den aktuellen Zeiten leisten? Meine neuen Tipps, das klingt doch irgendwie ganz einfach, oder? Ja, gute Mitarbeiterführung für einen High-Performer ist im Grunde leicht. Geben Sie ihm die Freiheit, seine Ideen umzusetzen. Beschneiden Sie ihn nicht durch unnötige Regeln und vor allem Geben Sie ihm keine Lösungen vor, sondern fragen Sie ihn und hören Sie zu. Sie sind eine ungeheure Stütze, wenn Sie das Richtige richtig machen. Bei einem Leistungsträger heißt das oftmals, weniger ist mehr. In meinem Sachbuch Herausforderungen im Führungsalltag, die 24 schwierigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte damit umgehen, finden Sie noch mehr hilfreiche Tipps und Impulse. Ja, und in meinem Buch »C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben« finden Sie konkrete Hinweise für Leistungsträger im Top-Management. Die Links zu diesen Büchern finden Sie in den Shownotes. Fassen wir an dieser Stelle nochmal das Wichtigste zusammen. Jetzt wissen Sie, direkte Führung ist für einen High-Performer schlechte Mitarbeiterführung. Punkt. So einfach ist es. Gute Mitarbeiterführung zeichnet sich aus durch die neun Tipps, die Sie vorhin aufgelistet gehört haben. Machen Sie sich bewusst. Gute Leute wollen was bewegen. Und wenn die besten Leute nur eine Weile bleiben, dann genießen Sie die Zeit mit Ihnen und freuen sich auf den nächsten Guten, der kommen wird. Weil Sie als Enabler die Guten führen und fördern auf eine Art, die zu den High Performern passt. Übrigens mehr zu dem Thema Mitarbeiterbindung finden Sie in der Podcast-Folge 118 mit dem Titel Als C-Level Talente binden, warum Mitarbeiterbindung so wichtig ist. Und wenn Sie hören wollen, wie und woran Sie Leistungsträger, High-Performer, die Guten oder auch Könner erkennen, dann hören Sie unbedingt in die Folge 160 rein. Und in der Folge 141 hören Sie mehr zum Thema Mitarbeitermotivation steigern, so klappt als C-Level. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 158. Ihnen hat die Folge gefallen? Dann teilen Sie sie gerne, diese Episode, auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.